0: Schön, dass du da bist. Ich bin Tina Schwarz und begrüße dich zu meinem Podcast Soul Dogs, dein Podcast für Herz und Hund. Mein Thema heute für dich ist: Was braucht dein Hund zum glücklich sein? Ich gehe davon aus, dass es dir ziemlich wichtig ist, dass dein Hund glücklich und zufrieden durchs Leben geht und dass du dein Glück mit ihm teilen kannst. Glück ist etwas, was bei vielen Menschen verschieden definiert wird. Vor allem, wenn es um das Thema Hund geht. Genau da möchte ich heute mit dir drüber sprechen. Ich möchte mit dir zusammen herausfinden, was braucht dein Hund wirklich, um glücklich zu sein? Was sind die grundlegenden Dinge, die gestillt werden sollten, um das Glück deines Hundes zu fördern? Und was kannst du darüber hinaus noch für ihn tun? Und natürlich möchte ich dir auch sagen, was dein Hund nicht glücklicher werden lässt. Denn auch da gibt es ja extrem viele Theorien oder Strategien, die nach wie vor in den Köpfen von vielen Menschen drin sind, die es angeblich braucht, um einen Hund glücklich zu machen. Tatsächlich ist es teilweise so, dass es eher das Gegenteil bewirkt. Und das wollen wir, denke ich, auf gar keinen Fall. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Für mich ist das Glück meiner Hunde ein extrem wichtiges Thema. Mir ist es super wichtig, dass meine Hunde glücklich sind in ihrem Leben mit mir zusammen. Das liegt vor allem daran, dass meine Hunde sich ihr Leben ja nicht aussuchen dürften. Letzten Endes habe ich entschieden, dass sie hier zu mir ziehen sollen, dass sie ihr Leben mit mir teilen sollen, dass sie sich in mein Leben einfügen sollen oder sollten und eben auch in diesem Umfeld hier zurechtkommen müssen. Ich wohne mitten in der Stadt, hier gibt es viele andere Hunde, andere Menschen, Autos, Fahrräder, pipapo. Wir fahren jeden Tag raus aus der Stadt zum Spazieren gehen. Nichtsdestotrotz müssen Sie hier mit den Gegebenheiten irgendwie klarkommen. Da Sie also hier schon ähm, nur sehr wenig Mitspracherecht hatten, was Ihr Leben überhaupt angeht, ist es mir extrem wichtig, das Leben dann so zu gestalten dass meine Hunde glücklich sind, dass meine Hunde sagen, dieses Leben gefällt mir und ich bin froh, dass ich dieses Leben habe, ich möchte gar kein anderes. Um das zu erreichen, muss man sich tatsächlich relativ oft selbst hinterfragen. Und vor allem muss man anfangen, seine eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen und mal drauf zu horchen, was hat der Hund eigentlich für Bedürfnisse. Das soll nicht heißen, dass man sich selbst verlieren muss, also dass man selbst sich komplett dem Hund aufopfern muss und sein Leben selbst hin anstellen soll. Das ist auch nicht der richtige Weg. Das Ziel sollte die Mitte sein, dass der Hund als auch du beide glücklich seid mit eurem Leben, so wie es ist, dass ihr ein harmonisches Zusammenleben erreichen könnt. Es gibt sehr, sehr viele Theorien, wenn es um das Thema Glück eines Hundes geht, wie wahrscheinlich bei allen Themen in der Hundewelt. Es gibt immer mindestens 20 verschiedene Einstellungen, verschiedene ähm, Philosophien. Ne? Und so ist es auch beim Glück. Die gängigsten Theorien sind die, dass der Hund einen klaren Rudelführer braucht, dass er jemanden braucht, der die Gruppe anführt und nur dann kann der glücklich und sicher sein. Äh, andere Theorien sagen, dass der Hund halt ganz, ganz viel Spielzeug, Zuneigung, Pipapo braucht, der muss alles kriegen, was er will und vor allem muss er ständig ohne Leine laufen können und überhaupt eigentlich immer seine eigenen Entscheidungen treffen dürfen. Das habe ich gestern erst erlebt, hier mitten in der Stadt, ein freilaufender Hund ohne einen Menschen. Der Mensch war in seinem Büro und hat die Tür offen gelassen, damit der Hund rein und rausgehen kann, wie er möchte. Mitten an einer Straße. Also da war jetzt auch kein Park oder irgendwas oder ein Innenhof, sondern der Hund ging raus, war auf dem Fußweg und drei Schritte später stand er auf der Straße. Dieser Mensch, ich habe ihn dann angesprochen, war der festen Überzeugung, dass das wichtig ist, damit sein Hund glücklich ist. Dass sein Hund sich komplett frei bewegen können muss, um glücklich zu sein. Ein Stück weit stimme ich da natürlich zu. Das wäre schon schön, wenn unsere Hunde immer ohne Leine laufen könnten und das tun und lassen könnten, was sie möchten. Das funktioniert in einer Gesellschaft aber einfach nicht. Das kann ich machen, wenn ich irgendwo ganz allein auf einem Feld wohne und in 200 Kilometern Entfernung niemand ist dann ist das möglich und dann wäre das auch super schön. Das funktioniert aber nicht, wenn wir in einem dicht besiedelten Gebiet wohnen. Es ist einfach super gefährlich für den Hund und auch für alle rundherum. Für den Straßenverkehr, für die Radfahrer und so weiter. Was diese Theorien aber alle irgendwie gemeinsam haben als ein Punkt, ist tatsächlich die Sicherheit. Sei es, dass man sagt, du musst ein klarer Rudelführer sein, damit sein Hund sich sicher fühlt. Ähm, oder dass man sagt, so, wie ich, wir müssen gucken, dass dein Hund keine Ängste entwickelt, dass dein Hund weiß, dass ihm nichts Schlimmes passiert und dass dein Hund in unsicheren Situationen Strategien an der Hand hat, um sich wieder sicher zu fühlen. Mit Sicherheit Hand in Hand geht Kontrolle. Das geht dir genauso. Wenn du einen Kontrollverlust erleidest, fühlst du dich hilflos, du fühlst dich eben nicht mehr sicher und du wirst super nervös und fängst an, dumme Dinge zu tun. Das ist beim Hund genauso. Das heißt, Kontrolle ist das, was der Hund tatsächlich braucht, um sich sicher zu fühlen und um langfristig auch glücklich zu werden. Mit Kontrolle meine ich nicht Kontrolle über dich. Mit Kontrolle meine ich Kontrolle über sich selbst und über die Situation. Das ist etwas, das ist für mich essentiell, um glücklich zu werden in seinem Leben. Also für jedes Lebewesen letzten Endes. Es gibt eine Studie, die belegt dass die Kontrolle über den eigenen Körper maßgeblich wichtig ist für das Wohlbefinden eines Lebewesens. Das heißt, es ist wichtig, ob ich gebeten werde, irgendwo hinzugehen und eigenständig gehe oder ob mich jemand am Oberarm packt und einfach dahin zieht. Wenn wir das auf den Hund übertragen, sehen wir das eigentlich ziemlich häufig auf der Straße, dass Hunde eben nicht einfach aufgefordert werden oder darum gebeten werden, etwas zu tun, an einem bestimmten Ort zu tun, die Seite zu wechseln, zu uns zu kommen, sondern dass einfach ganz, ganz schnell mal an Leine gezogen wird. Oder im dümmsten Fall sogar geruckt wird. Und dann wird der Hund von A nach B nach C geschliffen, ohne dass man ihn vorher wenigstens mal Bescheid gesagt hat, dass man jetzt die Richtung wechselt. Das ist ein Punkt, der ist essentiell wichtig für das Wohlbefinden und das Glücklichsein deines Hundes. Er braucht Kontrolle über sich, seinen Körper und die Situation. Die Kontrolle können wir ihm relativ einfach geben, über antrainierte Signale. Wenn ich die Richtung wechseln will, kann ich meinem Hund dafür ein Signal beibringen, ein Richtungswechselsignal. Und dann bereite ich ihn vor über das Signal, dass wir gleich die Richtung wechseln werden. Und dann kann er eigenständig entscheiden, ob er das denn möchte oder nicht. Ob er vielleicht noch eine Sekunde länger schnüffeln möchte und dann erst kommt. Wenn man das Signal gut trainiert hat, dann kommt der Hund. Dann hört er. Nicht jeder Hund hört wie ein Blitz. Das ist auch nicht jedem Charakter entsprechend und nicht jeder Rasse entsprechend. Aber wenn man es gut trainiert hat, dann hören die. Und gut trainiert bedeutet nicht, zu strafen, wenn der Hund nicht hört. Gut trainiert bedeutet, das Training so aufzubauen, so sorgfältig aufzubauen, dass der Hund so fehlerfrei wie möglich lernen kann und lernt, es lohnt sich immer, dieses Verhalten zu zeigen, wenn mein Mensch es fragt. Also Sicherheit, Kontrolle über den eigenen Körper. Da spielt auch Medical Training zum Beispiel rein. Wenn ich meinem Hund eine Zecke ziehen möchte, wenn ich die Krallen schneiden möchte, wenn ich die Zähne putzen möchte. Das sind Dinge, die kann man einfach tun. Man kann den Hund überrumpeln. Ich höre das ähm, gar nicht selten, dass es, also beim Tierarzt, ja, ich will nicht sagen, gang und gäbe es, aber es passiert relativ häufig. Aber auch zu Hause, dass es heißt, zwei Menschen müssen den Hund festhalten, damit der Dritte die Zecke ziehen kann. Oh mein Gott! Ja, das hat nichts mehr mit Sicherheit zu tun und das ist nicht notwendig. Ein schönes Medical Training würde da einfach helfen. Dass man dem Hund zum Beispiel beibringt, wenn ein bestimmter Lappen, ein gelber Lappen auf dem Boden liegt, dann legst du dich hin, das wird dann erstmal belohnt und verstärkt nicht. Also kleinschrittig aufbauen, kleinschrittig trainieren. Und solange wie der Hund liegt, darf er untersucht werden, darf man die Zecke ziehen. Steht der Hund auf, hört man auf damit. Und dann fragt man den Hund einfach nochmal, ob er sich wieder hinlegen kann. So kann der Hund Nein sagen. So kann der Hund sagen, stopp, mir wird das jetzt zu viel, ich halte das gerade nicht mehr aus. Das bietet absolute Kontrolle über die Situation und über den eigenen Körper. Nein sagen ist wichtig, nicht nur für uns, auch für unsere Hunde. Und nein sagen ist nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Wenn der Hund es gut gelernt hat, dann wird er auch nach dem Aufstehen sich wieder hinlegen und wird wieder weiter mitmachen. Vorausgesetzt sein Training ist gut aufgebaut. Ein gut aufgebautes Training besteht vor allem immer darin, dass man es kleinschrittig genug macht, dass der Hund möglichst nicht überfordert wird, gerade wenn es um Themen wie Sicherheit und Kontrolle geht. Ein weiterer Punkt, der die Sicherheit des Hundes gewährleistet und damit zu seinem Glücklichsein fördert oder dich weiter in den Weg eines glücklichen Hundes bringt, ist, dass auch du sicher bist. Von uns sollte nie etwas Schlechtes kommen. Wir sind die Bezugsperson unseres Hundes. Wir sind die Person, die ihn in dieses Leben geschmissen hat. Es ist wichtig, dass wir gut zu unseren Hunden sind. Es ist wichtig, dass wir sie schützen vor Gefahren. Also, dass wir sie auch schützen vor Übergriffen von anderen Menschen zum Beispiel, die ihn einfach anfassen wollen, die unseren Hund überfordern. Und wir das vorher schon wissen, auch wenn wir Besuch zum Beispiel haben. Jetzt kommt Weihnachten, Silvester. Denn wir wissen, unser Hund hat mit dieser oder jenen Situation ein Problem, müssen wir ihn davor schützen. Das bedeutet zum einen natürlich wieder Training, dass wir dem Hund beibringen, wie er sich in der Situation verhalten kann, um die Kontrolle zu behalten und um sich sicher zu fühlen. Das bedeutet aber auch, dass wir unsere Umwelt versuchen, so weit zu beeinflussen, dass sie unseren Hund nicht gefährdet. Dass sie unseren Hund nicht äh, unsicher werden lässt, dass sie unserem Hund keine Angst einflößt. Wir sind der Schutzpanzer unseres Hundes. Und dementsprechend darf von uns nichts Schlechtes kommen. Das ist einfach super traurig. Man sieht es immer wieder mal, dass ein Hund ähm, etwas sieht auf der Straße. Sagen wir mal als Beispiel, ein Hund hat Angst vor fremden Menschen und verbellt die. Und das Ganze wird so trainiert, dass es einfach gehemmt wird über Strafe. Das, was dann passiert in dem Moment, ist, dass der entsprechende Hund... Angst hat vor dem Menschen, vor dem fremden Menschen, der da kommt. Aber die Angst vor seinem eigenen Menschen, vor seiner Bezugsperson, ist in dem Moment größer. Der eigene Mensch ist in dem Moment die größere Gefahr und deshalb traut der Hund, sich nicht zu bellen. Das ist einfach nur wahnsinnig traurig. Das hat nichts mit gutem Training zu tun und nichts mit Trainingserfolgen zu tun. Es ist einfach traurig, dass der eigene Mensch dem Hund offensichtlich so viel Angst eingeflößt hat, dass er sich nicht mehr traut, die eigentliche für ihn Gefahr zu verbellen, fernzuhalten, wie auch immer. Das ist etwas, das sollte dir nicht passieren. Hab immer im Kopf, du bist ja das Einzige sozusagen, du bist der Anker deines Hundes auf dieser Welt. Von dir sollte nie etwas Schlechtes kommen. Nie. Wenn du dir unsicher bist, such dir einen Trainer, der dich dabei unterstützt und der dir den Weg zeigt, dass dein Hund die Ängste einfach abbaut. Denn das sollte auch da, wenn es um Sicherheit geht, der Trainingsweg sein. Die Symptome zu unterdrücken, wird langfristig nichts nützen. Es ist wichtig, an der Ursache zu arbeiten. Und wenn die Ursache Angst ist, muss die Angst verändert werden. Übrigens ist die Ursache solches Verhaltens nie Dominanz. Kein Hund verbellt andere Menschen oder Hunde aus Dominanz. Das ist Quatsch. Das ist eine Emotion, die dahinter liegt. Die Emotion kann Angst sein, die Emotion kann Frust sein. Das gilt es herauszufinden. Und dann kann man entsprechend dran trainieren. Und ein letzter Punkt, der für die Sicherheit deines Hundes enorm wichtig ist und wirklich enorm wichtig ist, ist ein Rückzugsort, den er hat, bei dem er weiß, dass dort nie etwas Schlechtes passiert. Eine Sicherheitszone. Meine Hunde haben jeder eine Sicherheitszone und bis vor, ich würde sagen, zwei Jahren war mir das nicht klar, warum jeder meiner Hunde eine Sicherheitszone benötigt, weil ja nicht alle meine Hunde Schwierigkeiten haben. Ich habe ja auch Hunde, die total, also das sind ganz normale Hunde, die die haben hier und da finden sie irgendwas komisch, aber an sich sind das ganz entspannte Tiere, die das Leben auch sehr entspannt mitmachen, die da keine großen Schwierigkeiten haben in bestimmten Situationen. Und mir war nicht klar, warum diese Hunde eine Sicherheitszone brauchen, weil die fühlen sich doch sicher. Ich habe es dann gemacht, ich habe es für alle trainiert, weil ob ich es für ein oder für vier mache, das spielt keine Rolle, das macht keinen Unterschied, es ist die gleiche in Anführungszeichen Arbeit, also es ist der gleiche Zeitaufwand. Und das, was jetzt passiert ist, und das ist super schön, ist zu sehen, dass die Hunde ihre Sicherheitszone tatsächlich aufsuchen, wenn sie zum Beispiel etwas gefunden haben, was ihnen wichtig ist. Mir ist vielleicht eine Gabel runtergefallen und ein Hund hat sie sich geschnappt und schleppt die sofort in seine Sicherheitszone rein. Oder wenn es ihnen mal nicht gut geht, ich merke das jetzt deutlich zeitiger, wenn meine Hunde vielleicht ähm, eine Krankheit ausbrüten, sie halten sich vermehrt in ihrer Sicherheitszone auf. Wenn wir Besuch bekommen und meine Hunde finden den Besuch vielleicht nicht so toll, weil er noch fremd für sie ist, weil er sie vielleicht oft anguckt, weil er sie vielleicht öfters antatschen möchte, was meine Hunde nicht mögen, dann ziehen die sich in ihre Sicherheitszonen zurück. Meine Sicherheitszonen sind einfach mit mehreren Regeln belegt, an die sich alle Menschen halten müssen. Also ich, mein Partner und unser Besuch. Meine Hunde werden nie in ihre Sicherheitszonen geschickt. Das ist ein rein freiwilliger Ort, den Sie aufsuchen können, der ist mit keinerlei Übungen verbunden. Ich schicke Sie nicht rein, ich mache da drin keine Übungen, also Sie müssen dort auch nicht bleiben oder so. Und ich mache da drin auch keine anderweitigen Übungen. Die Sicherheitszone ist nur mit schönen Dingen verknüpft. Einmal am Tag taucht eine schöne Ressource in der Sicherheitszone auf. Ein Kauartikel, ein Gitterball, ein Spielzeug oder wir machen dort eine entspannende Massage zum Beispiel. Einmal am Tag in der Sicherheitszone. Außerdem werden meine Hunde nicht aus der Sicherheitszone gerufen, um etwas Unangenehmes zu machen. Wieder das Thema Zecke ziehen. Wenn ich mit der Zeckenzange komme und mein Hund rennt in die Sicherheitszone, räume ich die Zange wieder weg. Die ist dann einfach nicht mehr da. Dann mache ich das eben nicht. Dann mache ich es halt eine halbe Stunde später. Und in der Sicherheitszone mache ich natürlich auch nichts Schlechtes. Also ich gehe dann auch nicht dahin und mache das dann da trotzdem. Dadurch bekommen die Hunde wirklich nochmal eine richtig schöne Kontrolle über Situationen, dass sie eben Nein sagen können, über eine ganz einfache Art und Weise. Niemand möchte einen Hund haben, der einen regelmäßig anknurrt, die Zähne fletscht, in Panik verfällt oder was auch immer. Das hat mit Glück nichts zu tun. Über die Sicherheitszone geben wir dem Hund die Möglichkeit, Nein zu sagen, ohne eines dieser unerwünschten Verhaltensweisen zeigen zu müssen. Das ist dadurch relativ konfliktarm. Der Hund ist auch nicht sonderlich gestresst und er, er bekommt einfach wirklich ein Stück weit Selbstbestimmung zurück. Wir reden hier letzten Endes von erwachsenen Lebewesen. Es ist okay, dass sie ein Stück Selbstbestimmung zurückbekommen und es ist wichtig, dass sie es bekommen. Weitere Dinge, die für das Glück deines Hundes wichtig sind, sind natürlich die Grundbedürfnisse. Die Grundbedürfnisse eines jeden Hundes sollten gedeckt sein, obwohl ich finde, das hat gar nicht viel mit Glück zu tun, das, das gehört zum Leben dazu, ansonsten ist sein Leben absolut nicht mehr lebenswert. Zu den Grundbedürfnissen gehört die Sicherheit, zu den Grundbedürfnissen gehört aber auch Futter. Dein Hund sollte Zugang zu Futter haben und das durchaus auch ohne, dass er mal etwas dafür tun muss. Es sollte gratis Mahlzeiten geben. Die landen einfach im Napf und er bekommt sie. Oder sie landen in einem Futterspielzeug, das sie in die Sicherheitszone legen können. Und dann bekommt er das, ohne dass der dafür wieder Sitzplatz bleibt, machen muss oder irgendwelche anderen Übungen. Ausschließliche Fütterung aus dem Futterbeutel zum Beispiel. Führt dein Hund nicht in ein glückliches Leben, es wird ihn vor allem massiv stressen. Weil dein Hund durchaus immer Sorge haben muss, wann es das nächste Futter gibt. Denn wenn er sich nicht entsprechend verhält, wird es das nächste Futter nicht geben. Das ist das, was der Hund dabei lernt. Das erzeugt enorm viel Stress und kann nicht ins Glück führen, weil ein Hund sich auch da wieder nicht sicher fühlt. Seine Grundbedürfnisse werden nicht gedeckt. Genauso ist es natürlich mit dem Wasser. Ein Hund sollte immer Zugang zu Wasser haben. Das ist, denke ich, klar, auch nachts, auch wenn er noch nicht stubenrein ist. Es ist keine Trainingsmethode, dem Hund dann einfach kein Wasser zu geben. Und natürlich entsprechend Bewegung, Stimulation durch Reize draußen beim Spaziergang. Und der letzte Punkt, super wichtig, Sozialkontakt. Sozialkontakt ist enorm wichtig, damit dein Hund glücklich werden kann. Mit Sozialkontakt meine ich jetzt gar nicht den Kontakt zu anderen Hunden zwangsweise. Ich meine vor allem den Kontakt zu dir. Es ist wichtig, dass dein Hund die Möglichkeit hat, in Interaktion mit dir zu treten. Das muss nicht rund um die Uhr sein. Der muss ja vielleicht auch einfach mal alleine bleiben. Oder wenn du zu Hause arbeitest, brauchst du zwischendurch ja auch mal Zeit für dich. Das ist bei mir auch so. Jetzt gerade haben meine Hunde keine Möglichkeit auf Interaktion mit mir, weil ich jetzt einfach beschäftigt bin. Das ist aber etwas, das, das ist ja bloß begrenzt, zeitlich begrenzt und meine Hunde haben das gelernt auf Signal. Also sie wissen, wenn dieses oder jenes Signal ist, bei denen ist das zum Beispiel ein Halstuch, dann findet jetzt keine Interaktion statt. Und dann ist es auch okay für sie, denn auch das habe ich entsprechend trainiert, dass sie dabei entspannt sind, dass sie wissen, das ist jetzt keine Strafe, sondern wie, jetzt ist unsere Entspannungszeit. Wenn dieses Halstuch kommt, dann knalle ich mich auf die Seite, vielleicht sogar in meine Sicherheitszone und mache ein Nickerchen, weil Mama hat jetzt keine Zeit. Das ist eine ganz schöne Sache, weil meine Hunde dadurch eine ganz klare Erwartungshaltung haben. Sie wissen, dass jetzt kein, keine Interaktion möglich ist. Sie wissen aber auch, dass es nichts mit ihnen zu tun hat. Trainingstechniken wie Ignorieren zum Beispiel. Ignorieren, weil der Hund falsches Verhalten gezeigt hat, ist etwas... Das kann man tun, bringt aber auch in ganz, ganz wenig Fällen tatsächlich nur Erfolg. Denn zwei Faktoren sind dort enorm wichtig. Der erste Faktor ist die Motivation des Hundes. Warum zeigt er das unerwünschte Verhalten? Zeigt er es, weil er Sozialkontakt möchte? Dann kann Ignorieren eine Wahl sein, also eine Variante sein, um das Verhalten zu reduzieren. Zeigt er es aber aus anderen Gründen, weil er vielleicht zu dem anderen Hund hin will, weil er ja motiviert ist, weil er Angst hat, solche Dinge, da wird Ignorieren überhaupt nichts nützen. Also Ignorieren an Silvester zum Beispiel ist Quatsch, denn es wird nichts nützen, denn der Hund möchte ja gerade keinen lustigen Sozialkontakt, sondern der Hund hat Angst. Ignorieren funktioniert nur dann, wenn der Hund Sozialkontakt möchte. Und das Zweite, worauf man da achten muss, ist, kennt der Hund denn eine alternative Lösungsstrategie? Wenn mein Hund mich zum Beispiel anbellt, weil der möchte, dass ich den Ball werfe und ich ignoriere das Bellen, ist es ja wichtig, dass der Hund die Möglichkeit hat, eine zweite Idee zu entwickeln. Also mein Hund muss eine weitere Idee kennen und muss sie auch zeigen können in dem hohen Maß der Erregung, was in diesem Fall ja dann vorliegt. Wenn der das nicht kann, dann kann ich den so lange ignorieren, wie ich will, das Verhalten wird sich nicht verändern. Deshalb nutze ich persönlich ignorieren, so gut wie nie im Training, weil es für mich absolut nicht zielführend ist, sehr zähflüssig und absolut frustrierend für beide Seiten. In anderen Fällen den Hund zu ignorieren, das macht keinen Sinn. Und so, so richtige Zeiten einzubauen, ähm, zum Beispiel, die Leute kommen nach Hause, wird ja manchmal geraten, die Leute kommen nach Hause und da muss der Hund erstmal eine Stunde ignoriert werden. Oder der Hund hat irgendwann mal was falsch gemacht und jetzt muss der drei Tage lang ignoriert werden. Das ist eine Katastrophe. Denk immer daran, du hast dir deinen Hund ausgesucht, Du hast ihn zu dir geholt, du bist sein Anker, du bist sein sicherer Hafen. Du musst für ihn da sein, es ist deine Pflicht, denn er ist dein Schutzbefohlener. Den über einen extrem langen Zeitraum, und da rede ich über Zeiträume von mehr als zehn Minuten, ähm, ignorierst, tust du dem enorm was Schlechtes an. Und wir haben vorhin schon gesagt, Sicherheit von dir sollte möglichst nie etwas Schlechtes kommen, also bitte, bitte nutze diese Strategie nicht. Was natürlich mal passiert, wenn man sauer ist. Der Hund hat vielleicht was Blödes gemacht und dann ist man wütend und dann ignoriert man den mal fünf Minuten einfach, damit man ihn nicht anschnauzt. Ja, okay. Ja, wir sind auch nur Menschen und natürlich kommt sowas vor und das ist auch in Ordnung. Das sollte aber nicht deine Trainingsstrategie sein. Ganz, ganz wichtig. Es gibt eine Studie, die hat sich mit dem Thema Glück von Hunden beschäftigt. Die hat untersucht, was Hunde glücklicher macht, wenn man viel mit ihnen redet. Oder wenn man sie streichelt. Bei Menschen ist es nämlich tatsächlich so, dass sie glücklicher werden, wenn man mit ihnen redet. Wenn man ihnen zuhört, wenn man ihnen Dinge erzählt, das ist das, was das Glück bei Menschen fördert. Die Studie hat belegt, dass das bei Hunden nicht der Fall ist. Hunde hören uns sicherlich sehr, sehr gerne zu. Ich quatsche meine Hunde auch sehr gern. Aber das ist nicht das, was sie zum Glück bringt. Das, was sie glücklich macht, was ihr Glück wirklich steigern lässt, oder steigen lässt, ist der Körperkontakt. Gar nicht nur das Streichen, allein schon das Kontakt liegen. Es ist die soziale Interaktion miteinander. Das ist das, was wissenschaftlich belegt enorm zum Glück unserer Hunde beiträgt. Das dürfen wir ihnen nicht wegnehmen. Das verstößt gegen alle ethischen Vorstellungen, die man, denke ich, als Hundehalter hat. Der Körperkontakt und die Interaktion darf dem Hund nicht genommen werden. Also haben wir jetzt auf jeden Fall schon die Sicherheit, die Kontrolle, Kontrolle über die Situation und Kontrolle über den eigenen Körper. Wir haben besprochen, dass du auch sicher sein musst, dass von dir nichts Schlechtes kommen sollte. Die Grundbedürfnisse deines Hundes sollten gedeckt sein und vor allem die soziale Interaktion, die gemeinsame Kuschelzeit ist super, super wichtig, um das Glück deines Hundes zu fördern. Wenn du allein das schon machst, dann hast du einen ziemlich glücklichen Hund. Dann hast du einen Hund, der auf jeden Fall in einem mittleren Glückslevel angekommen ist und nicht viel in seinem Leben auszustehen hat. Und das wäre wunder, wunder, wunderschön. Wenn du jetzt noch sagst, hey, ich möchte aber mehr. Ich möchte nicht nur, dass mein Hund mittelmäßig glücklich ist, sondern ich möchte, dass er richtig glücklich wird. Dann habe ich noch einen Tipp für dich, der das Maß des Glücks deines Hundes noch mal enorm nach oben bringen wird. Und das ist die Persönlichkeitsentwicklung. Gib deinem Hund die Möglichkeit, sich frei zu entfalten. Frei entfalten kann man machen zum Beispiel über Tricktraining. Man kann es machen über ähm, aussuchen lassen, dass man einfach sagt: Hey, ich sage heute nicht, welchen Kauartikel du bekommst, sondern ich stelle dir die Kiste hin, wo 20 verschiedene Kauartikel drin sind. Such dir doch mal einen aus. Man kann ihn in seiner Persönlichkeitsentwicklung fördern, indem man ihn vor allem über das Einfangen von Verhalten trainiert. Dass man also nicht immer vorsagt, ne, ihm nicht sagt, tu bitte dies, das, jenes, sondern dass man sich einfach mal zurücknimmt, weniger redet auf dem Spaziergang und guckt, was bietet mein Hund mir denn alles an gutem Verhalten an, an schönem Verhalten an, was mir gefällt. Und alles, was mir gefällt, wird verstärkt. Da bekommt der Hund einen enormen Motivations- und Glücksschub nach oben, weil der merkt, boah, Ey, das, was ich mir gerade einfallen lassen habe, das muss richtig krass gewesen sein. Mein Mensch fand das richtig klasse und das mache ich auf jeden Fall gleich nochmal. Darüber kannst du das Glück deines Hundes nochmal ein ganzes Stück tatsächlich fördern. Mir ist es ja sehr, sehr wichtig, dass meine Hunde glücklich sind. Und all die Dinge, die ich dir heute erzählt habe, mache ich mit meinen Hunden selber auch. Vor allem die Persönlichkeitsentwicklung ist etwas, was bei uns inzwischen einen sehr großen Teil an an Leben einnimmt, da die anderen Dinge, die wir angesprochen haben, einfach inzwischen zu unserem Alltag gehören. Ich finde, sie sollten zu jedem Alltag eines jeden Menschen mit Hund gehören. Wenn du Fragen hast zur Persönlichkeitsentwicklung, dann schreib mir einfach direkt auf Facebook oder Instagram unter dem Post dieses, dieser Podcast-Folge und dann gebe ich dir da gerne noch Tipps dazu, wie du deinen Hund individuell fördern kannst, sich frei zu entfalten und sich weiterzuentwickeln. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, es waren wieder neue Anregungen für dich da, was du mit deinem Hund vielleicht noch tun kannst oder noch besser machen könntest. Und ich würde mich super darüber freuen, wenn du mir ein Feedback gibst, was für dich der meiste Mehrwert war, den du aus dieser Folge mitnehmen konntest. Was hat dich vielleicht am meisten zum Nachdenken angeregt? Was wird das sein, was du jetzt sofort mitnimmst in deinen Alltag mit deinem Hund? Was ist etwas, wo du vielleicht noch dran arbeiten möchtest? Glück ist wichtig. Jeder von uns strebt nach Glück. Jeden Tag alles, was wir tun, strebt danach, glücklicher zu werden. Bitte, 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 lass deinen Hund daran teilhaben. Sorge nicht nur für dein Glück, sorge auch für das Glück deines Hundes und im besten Fall für das Glück von allen anderen Menschen in deinem Umfeld. Wenn wir das alle tun und nur in unserem eigenen Umfeld, machen wir die Welt ein ganzes Stück besser. Nicht nur für unsere Hunde, auch für uns und alle anderen Menschen. Vielen, vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis bald, deine Tina.